0: Die Kreuznacher Gästchen, die Originale.
1: Hm, warum geht's mich das jetzt? Das, was so ist? <lacht> das sage ich lieber nicht. Mehr mit. Na, die Originale. Und die denken jeden Tag, wenn sie aufstehen. Ich bin so geil, ich bin so geil, ich bin so geil. Kreuznacher Gästchen. Hallo Bert Kreuznach. Hallo Bert Kreuznach. Hallo. Wir sind wieder da, äh, gestern waren wir schon da und jetzt sind wir wieder da ja, Wir sind Warum? oft da, da ja. Ja. ja, das stimmt, und wir sind
2: wieder nicht alleine, wir haben heute eine Gästin Möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Hallo, ich bin die Corina Ramona und freue mich hier zu sein Punkt, <lacht>
2: Punkt. Ausrufezeichen, genau wow. ja. ja. äh, Corina ist das, nicht Corinna, ja?
3: Corina mit einem N, jawohl Corinna.
2: Okay. 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 Ähm, Wo kommt der Name her?
3: Cura, eigentlich. Cura bedeutet Herz, Lateinisch.
2: Ah, verstehe, verstehe. Äh, du kommst aus Kreuznach?
3: Nee, nicht ursprünglich.
2: Aber ursprünglich dabei. Komme ich komme ja aus
3: Bayern, sagen wir es mal so. Bin Aha. in München geboren und jetzt wohne ich in Bad Kreuznach.
2: Okay, seit wann?
3: Äh, seit zwei Jahren jetzt, genau. Okay. Äh,
2: und was machst du hier?
3: Aktuell gerade habe ich eine Heil Begegnungsstätte hier aufgebaut, jetzt oben in der Mannheimer Straße 6. Und ansonsten lebe ich hier und fühle mich sauwohl. <lacht>
2: ja. Das ist schön. Ja. Heil- und Begegnungsstätte, was, was heißt das? Was machst du da genau?
3: Also mein Ziel ist letztendlich einen Raum zu schaffen, wo der Mensch sich selber finden kann oder sich selbst ähm, quasi begegnen kann, so möchte ich es mal ausdrücken. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, das sage ich jetzt gleich vorweg, weil mir geht es da mehr um so ein ganzheitliches Denken aller Taoismus eigentlich mehr in die Richtung, oder Buddhismus. Wo es darum geht, dass der Mensch, ähm, also für mich hat der Mensch immer eine, ähm, ist unglücklich, weil er nicht das lebt, was er eigentlich leben will. Und die Sache für mich war immer, wieso lebt er das eigentlich nicht, was er machen will. Da kommen die ganzen psychologischen Sätze, das kann ich nicht und das und, äh, und Geld und bla. Und für mich ähm, geht es darum, den Menschen schon das Potenzial rauszuholen, was sie selber haben und letztendlich dann auch die Sachen zu heilen quasi. Mhm. Ähm, was sie hindert, es nicht zu tun. Und mir geht es auch darum, einen Ort zu schaffen, wo auch Kinder wachsen können, weil ich finde gerade Kinder ähm, in der heutigen Zeit, die werden voll gebombt mit Computer und dem ganzen Zeug. Ich selber gebe aber auch Schauspielkurse und ähm, für mich ist das eben auch ein Platz in der Heil- und, Bege Heil und ähm, das zu tun, dass Kinder quasi über, den, über das Schauspiel oder über Kung-Fu, was ich jetzt auch gerade gebe, mit den Kindern, sie mit sich selbst in Berührung kommen und dann ihre Kräfte kennenlernen und ja, selbstbewusst werden.
1: Auch Grenzen erfahren.
3: Grenzen erfahren auch, ja klar. Ja. Und ich finde, das brauchen auch die Kinder. Ja. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, ich, äh, im Schauspielkurs bin ich ein bisschen netter, <lacht> ja, weil da merke ich, wie die Kinder dann plötzlich die Idee haben und das wollen die noch spielen und dann finde ich es blöd, wenn ich als Lehrerin sage, nein, du machst das, was ich sag
0: mhm. ja,
3: sondern ich, ich, ich mache gerade ein Theaterstück aktuell mit denen und gucke immer, okay, wie willst denn du die Rolle spielen mhm. oder hast du noch eine Idee mhm. damit die quasi selber mit mir zusammen etwas kreieren, das macht mhm. die auch stolz
1: dass sie auch ihren eigenen Charakter spielen können ja, das, genau, das sich ausdrücken können ja. mit
3: dem, wer sie sind ja. und in Kung Fu aber bin ich ein bisschen strenger Mhm. Ja, da müssen die dann schon auch mal die Klappe halten und irgendwelche Stellungen wirklich mal halten, weil da es mir schon auch darum geht, dass ähm, die Kinder quasi ähm, Grenzen lernen und auch eine Art und Weise von Disziplin, die wir im Leben auch super. brauchen.
0: Mhm.
3: Ich meine, das fehlt. Wenn wir, wenn ich arbeite sehr viel mit Kindern, schon seit über 20 Jahren. Und was ich da immer wieder feststelle, ist, die haben... Ganz viele, also nicht alle, aber die meisten, die haben dann kein Durchhaltungsvermögen mhm. oder dann wollen die schnell was anderes machen oder so, weil das ist jetzt anstrengend. Aber ja. äh, wenn wir etwas erreichen wollen in unserem Leben, Schule oder, oder, oder irgendwas schwimmen lernen wollen, so, ja. dann müssen wir durchhalten. Ne? Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Gerade mhm. die Konzentration, mhm. den Kindern wieder beizubringen.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas wovon... Äh, ich arbeite auch hin und wieder mit Kindern und ich kenne das Phänomen, dass äh, sie Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren auf eine Sache über längere Zeit. Ja. Das äh, kommt vor. Nicht, ja. Bei Weitem nicht bei allen, aber es gibt Menschen haben besonders, besonders viele Schwierigkeiten damit.
3: Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch kein Wunder, wenn wir unsere ja. Welt so anschauen. Sie ist total vollgebombt mit, mit Sachen. Mhm. Äh, Kinder, die sind ja noch so offen, die sind neugierig, die wissen gar nicht mehr, wo sie hingucken sollen. Ich sage immer so schön: äh, geh mal einkaufen, ein Shampoo. Da stehst du erstmal vorm riesigen Schrank und denkst mhm. dir: oh Gott, Shampoo, äh, welches nehme ich denn jetzt? Apfelgeschmack äh, mhm. oder den Geruch <lacht> oder das? Da, also. Äh, da, wenn ja. man feinfühliger Mensch ist und sehr viel wahrnimmt, dann muss man sich schon konzentrieren, zu gucken, mhm. okay, wenn ich einkaufen gehe, weiß ich ganz genau, was ich will. Und meistens schnappe ich mir irgendein so Laden-Ding und sage, das will ich haben, bring mich dahin Ende, <lacht> dann gehe ich wieder raus. Ja. Also das
2: Überangebot ist so problematisch. Ja, dann. das
3: ist total. Ich, meine, ich merke das, wie gesagt, bei den Kindern. Will das haben, will das haben und dann Ach, das ist auch toll und das macht aus meiner Sicht schon auch viel die Fernsehwelt, was machen die ganzen Kinder oft, leider, weil die Eltern keine Zeit mehr haben, die glotzen und dann können die auch mit der Fernbedienung, das gefällt mir nicht, zack, mach ich weg, das gefällt mir nicht, zack, mach ich weg, also merkt sich das Gehirn, ah, das gefällt mir nicht, zack, mache ich weg, dann gehen die natürlich raus wie so ein Hund, ja, der lernt auch Sitzplatz aus und ein Kind ist genauso. Ja, das gefällt mir nicht, oh, das, das will ich nicht mehr, das will ich... So, mhm. und das ist natürlich schon wichtig, dem Kind da zu sagen, guck mal, das ist ein Körper, das ist kein Fernseher, da kann man nicht einfach sagen Auswand.
1: Mhm. Mhm. Wie kann denn so eine Selbsterfahrung funktionieren? Angenommen, ich komme jetzt zu dir in die mhm. Begegnungsstätte und ähm, zunächst mal, wie, wie kommt jemand dazu... Äh, in die Bildungsstätte zu kommen. Da gehört ja irgendwie ein Schritt dazu, dass man sich entscheidet, okay, mir fehlt was, ich muss jetzt was tun. Oder ja. wie funktioniert das?
3: Also das ist schon mal toll, wenn ja. Menschen aufs Bewusstsein kommen, Moment, ja. ich habe andauernd irgendwie Schmerzen oder oh, mir geht es irgendwie immer psychisch nicht gut und so, ja. dann den Schritt zu wagen, wirklich was zu tun. Ja. Das ist schon mal der, das Erste, was ich schon mal toll finde. <lacht> ja anstatt zum Arzt zu gehen und oh, ich brauche mal schnell ein paar Pillen erstmal zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich, wieso werde ich immer krank, Erkältungen oder irgendwas. So, und dann geht es viel halt darum, die, die kommen zu mir, und ich schaffe auch einen Ort, und das ist mir auch wichtig, wo Menschen kommen, die wirklich was verändern wollen. Mhm. Weil ähm, ich versuche schon, den Menschen Eigenverantwortung auch beizubringen. Also mein Gebiet, was ich dort vor allem gebe, ist Qigong.
0: Mhm.
3: Das mache ich jetzt schon seit über zwölf Jahren. Ich habe eine Ausbildung gemacht, über drei Jahre. Und äh, für mich war es so, was ich in Qigong gefunden habe, ist wirklich so ein ganzheitliches Konzept, um den Menschen etwas an die Hand zu geben,
0: mhm.
3: wo er selber in eine Erfahrung geht. Dazu muss er aber auch selber tun.
0: Mhm.
3: Und äh, wir können quasi den Leuten immer alles erzählen. Ja, es gibt ja ganz viele Leute die immer den Menschen erzählen, ja, geh doch mal in Selbstliebe und mach doch mal das, mhm. möchte ich auch dazu sagen, dass ich das auch selber erlebt habe. Ich meine Jetzt bin ich, muss direkt überlegen, ah ja, 37 bin ich jetzt, aber mit 20 war ich schon, also eigentlich mit 13, habe ich mhm. schon angefangen, mich selber zu suchen, zu sagen, ja, das stimmt ja alles nicht. Und äh, da bin ich natürlich auch mal zum Psychologen gegangen und dann kam der tolle Satz, äh, Sie müssen sich selbst lieben. Mhm. Ja? Selbstliebe. Und ich die ganze Zeit, ja, Selbstliebe, Selbstliebe. Wie, wie soll ich denn das wissen, wenn ich das mhm. nie erfahren habe? Ne? Mhm. Und das war für mich ein Aussch Ich bin jetzt dankbar, dass die das gesagt hat, mhm. weil ich habe mich dann auf die Suche gemacht Ich habe die damals angebrüllt: Was erzählt ihr über Selbstliebe? Ja, ich weiß mhm. gar nicht, was das ist. Mhm. Aber ich habe mich auf die Suche gemacht. Mhm. Und wir müssen Selbstliebe erfahren. Wir können nicht in den Spiegel gucken, die ganze Zeit sagen: Ich liebe mich, ich liebe mich. Das klappt nicht, sondern ja. äh, Liebe ist im Herzen, das ist ein Gefühl. Und äh, das geht noch. Wenn man das erfahren hat, ich habe es erfahren, mhm. dann geht es so tief, äh, da findet man keine Worte mehr.
0: Mhm.
3: Und das ist es letztendlich, was ich den Menschen wiedergeben will. Wenn wir die Welt anschauen, dann ist viel Krieg. Mhm. Und wenn wir uns fragen, wieso ist es, weil genau das fehlt, das In-sich-Sein und diesen Frieden-Fühlen. Und über Zigong habe ich eine Möglichkeit gefunden, quasi... Also ich habe echt alles ausprobiert. Auch Yoga, ich möchte da irgendwie nichts bewerten und so. Aber vielleicht habe ich auch die falschen Yoga-Lehrer gehabt. Diese Philosophie, dieses innerliche Trainieren quasi, das hat überall gefehlt. Und Qigong mhm. ist quasi für mich etwas, wo ich den Menschen ganz bewusst etwas an die Hand geben kann, mhm. was sie auch im Alltag übertragen können. Ja. Und ich, genau das finde ich wichtig. Ne?
1: Genau, das, es gibt ja diese, diese... Yoga ist ja auch seit vielen Jahren konstant irgendeinen Trend im Westen. Und, Trend, ja. ja und, und dann hat man immer das Gefühl von außen, ich war, war ein-, zweimal in so einem Kurs, ähm, man hat manchmal das Gefühl, äh, da, da wird etwas, aus äh, etwas was sehr alt ist und eigentlich komplex in seiner Art und Weise yeah. und, und äh, diese spirituelle Ebene auch hat, wird instrumentalisiert so ein bisschen, äh, um das als eine Art Fitness äh, zu betreiben, und, und da ist genau der Punkt, den du eben sagtest, dass ähm, dieses Selbstständige danach, danach auch in der Lage sein, selbstständig sich wieder in diese, diese Sphären hineinzufühlen zu können, äh, das gibt es halt ganz oft nicht, wenn das wie so ein Trainingsprogramm abläuft ja. und da steht jemand vorne und macht jetzt alle mal nach und dehnt euch und danach geht es auch einem gut, weil man hat sich körperlich angestrengt, genau. klar, ähm, aber diese, diese Tiefenwirkung, äh, dieses... Äh, dass man am Ende was mitnimmt, was man dann im Alltag benutzen kann.
3: Genau. Das, und darum das finde ich ganz geht's. Ganz interessant genau. An. Also mir geht es mhm. wirklich darum in der Heilung Begegnungsstätte den Menschen wirklich etwas mitzugeben für den mhm. Alltag, mhm. was äh, natürlich ein Weg ist. Ne? das ist nicht, sage ich mal, eine schnelle Pille. Mhm. Das, das ist einfach so und, und also dass es halt einem Menschen wirklich dauerhaft gut geht. Und ähm, Yoga ist halt wirklich wie so ein Kommerz geworden, dadurch, dass ja. es körperlich ist, dadurch, dass wir schnell was spüren. Genau. Aber auch das kann ich erklären, das ist letztendlich die erste Stufe, rein körperlich dehnen. Mhm. Ja, hier, wenn ich jetzt hier den, na, wie heißt die Übung? Bogen. den so Bogen mache, Bogen ja? dann letztendlich und den Daumen hochziehe, dann habe ich hier schon den Lungenmeridian, den ich trainiere. Die Lunge selber ist schon wieder Thema ähm, Traurigkeit sitzt da drin. Das heißt, wenn ich den mhm. dehne, durchflutet schon die Lungen, schon quasi geht es mir besser. Mhm. So lauter Sachen, die leider den Leuten nicht vermittelt werden.
0: Mhm. Und
3: äh, für mich ist wichtig, genau das den Leuten zu vermitteln. Ja. Also vor allem auch ähm, die innere Alchemie der, der Menschen, die eben in der taoistischen Lehre und in der chinesischen Medizin, mhm. die ich auch gerade dabei bin zu lernen, ähm, immer mehr mitgeben kann mhm. auch. Die Frage, wieso brauche ich so viel Süßes und so weiter. Wenn ich viel Süßes brauche, dann ist es zum Beispiel Thema Erdung, das hat mit der Milch zu tun. Dann mache ich halt mit den Menschen, wenn ich das merke oder fühle, dann mache ich mit denen ein paar Milchübungen. Ich hatte schon einige, die dann plötzlich zu mir kamen. Ach, oh, ich habe gestern gar keine Schokolade gebraucht, ich habe nichts in meinem Leben verändert außer Qigong. ja.
2: Was heißt Erdung? Also du hast gerade von der Erdung gesprochen. Was bedeutet das genau?
3: Erdung letztendlich ist ein Gefühl, sage mhm. ich jetzt mal. Ich versuche es jetzt mal zu umschreiben, weil auch das muss man letztendlich erleben. Also vom Gefühl ist es dann wie, wie so angeschaut sein an der Erde. Da steht man ganz stabil dann quasi da und hat, ist, ruht in sich. Mhm. Man ist quasi raus aus dem Kopf. Ne, wir Menschen werden ja oft krank, weil wir so viel denken eigentlich. Ja? Äh, Angststörung ja. zum Beispiel jetzt. Ne? Wenn das ist, dann ist das. Und, uh, ja? und bei der Erdung, wenn du eine gute Erdung hast, ähm, ist quasi dein Bewusstsein im Unterbauch und die Füße sind mit der Erde, sagt man, fest verwurzelt. Also mhm. vom Gefühl her ist so eine Art ähm, Schwere da, wie so ein Sog, mhm. der nach unten so... Mhm. Und dann wird man auch innerlich ganz ruhig. Das ist eigentlich letztendlich das, was vielen Menschen fehlt, dieses in sich ruhen. Mhm. Und auch das ist etwas, was man üben muss. so Ich gebe auch Meditation jetzt jeden Donnerstag, mit der Absicht auch den Menschen ähm, das auch wirklich beizubringen, mhm. so dass sie es selber können. Mhm. Dass es nicht mal so ein Highlight ist. Mhm. Weil auch Meditieren ist nicht einfach mal nur sitzen und irgendwelche Reisen machen, sondern wirklich diese innere Ruhe, erfahren ja. mhm. ja. und erleben.
0: Mhm.
3: Und das fängt letztendlich mit der Entspannung an. Ja. Das ist schon mal das A und O. Und auch da merke ich ganz viele Leute, sie können alle Action machen. Ja? Sie können alle ins Fitnessstudio rennen und pumpen, pumpen. Mhm. Aber wenn ich sage, entspann dich mal. Äh. Mhm. Ja? Und da ist auch die Frage wieder, wieso? Warum entspannen sich die Leute nicht? Das Geheimnis ist, denn kann man sich vorstellen, wie es von Wasser ist. Und Wasser ist trüb. Mache mhm. ich Action, mache ich es noch drüber. Das ist super. Wenn ich aber Ruhe mache, beginnt zu sinken wird klar wieder. und es wird klar, wenn du dann Dreck am Stecken hast, traurig bist oder verletzt, mhm. dann kommt es schön hoch und das ist so was die wenigsten Menschen noch nicht haben wollen, dass es hochkommt, also mal lieber runterdrücken.
2: Das ist viel Action, viel äh, drübes Wasser.
3: Letztendlich so, ja? ja. Da muss man natürlich ein bisschen auch Yin und Yang betrachten. Wenn jetzt jemand die ganze Zeit meditiert, dann soll er sich ruhig auch mal bewegen. Mhm. Ja? Weil man muss schon aus, letztendlich einen Ausgleich schaffen. Aber wenn wir halt die Welt, sag ich mal, im Großen und Ganzen anschauen, sind alle immer auf Action aus. Mhm. Die meisten. Die Stille fehlt.
2: Ja. Äh, wie kamst du denn dazu, so, so eine Heil- und Begegnungsstätte zu eröffnen? Also, du hast ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass du den. den die Fühler schon eigentlich recht früh in diese Richtung ausgestreckt hast? Ja, also ich wusste nicht genau, sag ich mal so, dass ich sowas
3: aufbaue. Das war nicht, als ich klein war, in meinem Bewusstsein eigentlich. Hm? Mir wurde gesagt, erstmal, du bist ein Clown. Das war so, als ich klein bin, hat jeder gesagt, du bist ein Clown. Hat aber keiner gewusst, dass ich es wirklich mache. Also ich habe Diplom-Clown-Schauspiel studiert. Mhm. Ähm, aber vielleicht muss ich da anfangen, dass ich mit fünf Jahren schon gesagt habe, irgendwie, hier stimmt irgendwas nicht, die Welt ist komisch, das verstehe ich nicht, wieso sind die so brutal und warum, warum bringen die Tiere um und was machen die hier. Das war für mich alles fremd, das war ganz komisch. Aber ich habe das nicht so verfolgt jetzt so, ja, sondern ich bin halt ganz normal leistungsbewusst groß geworden wie alle mhm. anderen, wurde aber krank. Also ich hatte von 13 bis 20 fast... Bis jetzt sagen, depressive Phasen mit Selbstmordgedanken und wusste nicht, wohin mit mir. Ich mhm. habe im Heimland gewohnt, musste von meinen Eltern weg und so, weil ich das alles nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Also keine Schulter meiner Eltern, aber es war einfach, mit 13 war ich dann auf der Straße kurz und dann im Heim und ähm, bin dann auf diesem Weg letztendlich, mit 17 war ich glaube ich dann, habe ich mich schon die Frage gestellt, was mache ich denn mein ganzes Leben lang? Arbeiten. Und ich so, nee, ich nicht. Ich mache, ich lebe. Und ähm, habe dann erstmal überlegt, okay, was mache ich denn in meinem Leben so gern? Ah oh ja, Sport und mit Menschen gern umgehen. Also okay. habe ich zuerst Sport studiert, habe aber im Sport selber nicht ganz die Erfüllung gefunden, weil es eben so eingeschränkt war. Die Sportwissenschaft und das alles war interessant, aber ich habe irgendwie den Leuten schon ganz anders Sport beigebracht. Ich habe immer geguckt, zum Beispiel Skiljahrin war ich und ich habe immer die schwersten Fälle gekriegt. ja äh, Den kriegst du nicht zum Skifahren. Ich habe dann immer einfach nur gedacht, wieso? Und dann habe ich mich so eingefühlt. Was macht denn der? Wie steht denn der? Ah, ah das ist das rechte Bein, mach das mal so und so. Ne? Und dann nur durch mein Einfühlen habe ich den Leuten Skifahren beigebracht. Ich habe jeden Berg runtergebracht. es <lacht> ja, war kein Problem, weil ich habe einfach den Menschen gefühlt. Ja. Mhm. Aber fühlen ist in dieser Welt immer ein bisschen ja, weggedrückt. Da. Und äh, das habe ich dann eben nicht wirklich gelernt, was ich denn da eigentlich alles fühle. Dementsprechend äh, ging es mir eigentlich immer schlechter erstmal, Bis ich dann zusammengebrochen bin auch. Okay, jetzt sage ich das auch. Ich bin mit 13 Alkohol rangekommen, mit 17 war ich abhängig. Und mit 20 musste ich dann komplett raus. Also mhm. aus der ganzen Welt, aus dem ganzen Leben. Weil, weil sonst wäre ich ja auch nicht mehr da. Und diese Entscheidung, letztendlich kurz vorm Tod zu stehen, die hat mich dann eigentlich weitergebracht. Ähm, ich war dann zwei Jahre ähm, in der in in Klinik auch. Und auch da haben die Leute zu mir gesagt, die Psychologen, ähm, ja, sie haben die Störung und das und das. Und da habe ich immer gesagt, hören Sie auf, ich will es nicht hören. Da habe ich gesagt, ich habe gar nichts. Ich muss nur lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und deswegen bin ich hier. Und dann haben die erstmal ganz erstaunt geguckt, äh, okay, ja, so jemanden hatten die noch nicht, ja? weil alle Menschen immer sagen, oh depressiv, super. Ich nicht. Ich habe gesagt, bin ich nicht, will nichts hören. Ich weiß bis heute nicht, was ich habe oder hatte, oder keine Ahnung, ist mir wisst, ich hatte gar nichts. Und auf diesem Weg quasi kam die Frage Selbstliebe, bla bla. Und da bin ich dann, da haben die Leute dann damals immer zu mir gesagt, Mensch, du kannst so viel, du fühlst so viel, mach doch was auf der Bühne. Und da kam der Clown eigentlich wieder. Mhm. Da hat dann der Schauspieler zu mir gesagt: geh nicht ins Schauspiel, weil wenn du Schauspielschule machst, dann wirst du erstmal, wird dir alles abgezüchtet an ein selbst, damit du natürlich funktionieren kannst, wenn der Regisseur macht, mach so. Mhm. Mach mal Clown, du bist so kreativ, du dich aus. Mhm. Und, ich, ja, und seitdem ist mir eigentlich, das war witzig, weil dann ist mir immer der Clown über den Weg gelaufen, die ganze Zeit. In der Zeitung plötzlich mache ich auf: oh, Clown. Oder ich sitze im Zug und dann, dann plötzlich fährt so ein Auto vorbei, der und der Clown ist in München in der Stadt. Ne? Und da dachte ich mir, okay, alles klar, dann suche ich mal. Dann habe ich die Clownschule gefunden hier in Mainz mhm. und habe eine dreijährige Ausbildung dort gemacht, bin Diplom-Clown-Schauspieler geworden. Clownpädagogik habe ich noch drangehängt. Und auf diesem Weg selber kam aber schon so ein inneres Gefühl von, ähm, also, dass der Clown nur der Beginn ist dessen. Wo es eigentlich hingeht. Und als ich, ich bin dann zuerst nach Ingleim gezogen. Dann, und da kam dann eine Tai Chi-Schule auf mich, schon mit Kung Fu. Ich habe zuerst mit Kung Fu angefangen. Und über Kung Fu kam dann die Qigong-Ausbildung. Mhm. So um dieses Feingefühl, was ich habe, irgendwie. Ähm, wie soll ich sagen? Ich wollte lernen, äh, wirklich zu sagen, was ich da fühle. Ich wollte quasi diese ganzen tausend Gefühle, die ich habe, trennen. Genau wissen, ah das ist jetzt mein Gefühl und das da ist jetzt dem sein Gefühl mhm. und so, das wollte ich lernen. Und über Qigong habe ich das auch gefunden, mhm. wo ich ihm genau sagen kann, wenn der Mensch diesen Weg wirklich geht, sich selber zu finden, kann mhm. er über Qigong wirklich sich selbst kennenlernen. Ja, das war so die Basis, genau. Mhm.
1: Solche Ansätze gibt es ja auch aus der Verhaltenstherapie, das ist ja dann eine andere Form da heranzugehen an die Sache, ja? das ja. ist dann gesteuert durch den Psychologen, beziehungsweise ich habe auch meinen Psychologen besucht, er hat, ich erinnere mich noch an diesen einen Satz, ähm, ähm, ich sitze mit in ihrem Boot, aber äh, sie sind am Ruder so. Genau, ja. Ich, also ich gemeint, ja. Äh, das ist ja da sozusagen begleitet. Ja. Das ist ein ähnlicher Ansatz, dass man lernt, äh, Gefühle zuzuordnen und zu verstehen, warum man sich gerade so fühlt, wie man sich fühlt. Ja. ja.
3: Genau. Aber es ist eigentlich noch gar nicht zu Ende. Entschuldigung. <lacht> ja. Also dann kam ich im Ja, und dann ging es halt weiter, dass ich dann gemerkt habe irgendwie, also ich habe dann ähm, auch noch Sportkurse gegeben und ich habe dann einfach den Leuten manchmal die Hände auflegen müssen, irgendwie was so ein Drang, ist zu tun. Und dann haben sich halt bei den Blockaden gelöst, bei den Leuten. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, oh, da ist entscheidend noch mehr in mir. Ich habe das auch erstmal getan und nicht groß an die Glocke gehängt, so. Und bis ich dann eine Freundin getroffen habe, die gesagt hat: du, oh, Das sind Heilfähigkeiten und so. Ich so, ach so. Das <lacht> war für mich erstmal so: Oh ja, okay, gut, interessant. Und dann habe ich halt diesen Weg ein bisschen länger verfolgt. Habe dann zuerst noch ähm, den Heilpraktiker Psychotherapie studiert. Bin auch sehr dankbar drüber, weil ich finde, Psychologie ist schon wichtig, wenn man energetisch heilt, weil ich heile mehr energetisch. Und dann kam noch mal eine Phase, wo es mir richtig schlecht ging. Das war jetzt eigentlich die letzten drei Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht kapiert, warum. Ich habe es nicht verstanden. Jetzt wird es wirklich ein bisschen spooky. <lacht> weil es war für mich selber spooky. Äh, ich hatte plötzlich kam, dass ich keine Lust mehr hatte auf Auftritte. Und ich habe es nicht verstanden, weil Auftritte ist mein Leben. Ich spiele so gerne. Und plötzlich war es so, äh. Da ich gedacht, was ist denn das jetzt? Dann kam irgendwie von außen eine Scheiße nach dem anderen auf mich zu. Und ich dachte, das gibt's schon nicht. Was ist denn da? Ähm. Und dann habe ich zum Beispiel während der Heilpraktiker-Ausbildung, jetzt wird es echt spooky, ich habe die Bücher angefasst und ich habe plötzlich Herzrasen und Kopfdruck gekriegt und dachte, was soll denn das jetzt, was ist denn da? Und ähm, aufgrund dessen, dass es mir immer schlechter ging, eine Freundin war dabei, die hat das immer mitbekommen, die Tanja, ähm, hab ich, hab ich, hat die dann angefangen zu suchen eben. Die hat dann gemerkt, irgendwie was geht denn? Und plötzlich kam dann Selbstmordgedanken wieder, wo ich dachte, wieso habe ich jetzt Selbstmordgedanken? Beläuft doch alle, eben eine schöne Wohnung, wohnt wird kreuzung für mich, wo ich verstehe das nicht. Und ähm, die schickt mir dann plötzlich was über Schamanenkrankheit. Und ich so, okay, wie? Sowas was gibt es, ja? Was
2: ist das?
3: Eine Schamanenkrankheit, ja, ja, das ist eben das, was ich hatte. So quasi, wenn die Geister dich rufen, die Götter dich rufen, du sollst für die arbeiten, dann tun die das. Mhm. Und eben auf übernatürliche Art und Weise. Wie gesagt, ich war beim Arzt, ich hatte gar nichts. Und trotzdem hatte ich Kopfdruck und Herzrasen und dachte, ich kriege Herzinfarkt. Also total mhm. crazy einfach. Mhm. Kann man auch im Internet googeln, kann man alles nachlesen, weil ich habe es ja dann auch gemacht. Ja. Ja? Äh, weil ich dachte, es ist okay. Also an Schamane habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ne? Also dass da vielleicht irgendwas Heilerisches in mir drin ist. Ja, ich hatte auch den Drang des Lebens, aber nicht Schamane. Und ähm, dann habe ich eine Frau gefunden, die heißt Andrea Kalf aus, vom Chiemsee unten. Und, und ähm, als ich die dann gegoogelt habe, die Frau, also das hat mir eigentlich auch Titania geschickt, die hatte das auch. Und die wurde entdeckt von der Meisterschamanin Kim Kumwa aus Korea. Und äh, die auch im Internet findet man die ebenfalls. Die habe ich dann angefangen zu kontaktieren, dann irgendwann, weil ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Ich dachte, okay, vielleicht habe ich das ja wirklich, kann ja sein. Ja. Und was ich so besonders fand an dieser Frau war, sie wollte erstmal kein Geld. Bis jetzt habe ich, also ich habe davor noch jemanden anderen kontaktiert, den ich jetzt nicht sage, weil ich keinen schlecht reden will, aber da kam, kommt da an, dahin kostet schon so viel Geld. Und ich so, äh, super, ich soll zahlen, weiß gar nicht, ob ich da was habe. Mhm. Und sie hat aber äh, zu mir gesagt, ruf mich an. Und dann dachte ich, ah, erstmal ohne Geld, okay, interessant. Und äh, das fand ich erstmal gut und ich habe dann sie auch kontaktiert und dann wollte ich mein Geburtsdatum haben und was ich mir in meinem Leben wünsche. Und mein Wunsch war meine Berufung leben, also für was ich wirklich auf Erden hier bin. Mhm. Und zwar voll und ganz. Und äh, ja, dann habe ich gewartet erstmal. Und das war echt sehr un War das am Telefon? Also ich habe das im Telefon gesagt das sollte ja. ihr ein Foto von mir schicken. Und dann erstmal musste sie quasi erstmal alleine rumwudern. Ja? Also,
2: also hast du hast jetzt nicht am Telefon gewartet? So. Nee,
3: nee, ja. nee, ich, nee. Aber ich dachte dann auch, okay, ich hatte dann schon ein bisschen Angst, weil es, auf der einen Seite Schamanen werden war für mich komisch und auf der anderen Seite aber wusste ich mir auch nicht mehr zu helfen wegen diesen komischen Sachen, die da passieren. Ne? Das ging mhm. ja bis bis Auto das abgestürzt ist so, und, und alles mögliche, also ganz, ganz kuriose Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie dann eben gesagt, ich habe diese Krankheit und ich brauche sofort eine Einweihung und so, aber das fand ich auch gut, deswegen habe ich da vertraut. Sie wollte von mir eine Einverständniserklärung und das für Korea abdecken lassen. Und die Schamanen, die meisten
2: Abdecken lassen heißt nochmal
3: nachfragen. Noch mal nachfragen. Ob du, ob du wirklich Genau. Gar nicht wirst. Ja. Sie wollte nicht einfach ihr <lacht> sagen, jo, du hast sie, komm her. <lacht> Sondern sie wollte, das fand ich sehr sympathisch, ehrlich, <lacht> eine zweite Meinung sich annehmen Auch oh, noch, ja. nichts bezahlt. Ne? Das fand ich auch cool. Und ähm, die haben es dann in Korea auch bestätigt und dann haben sie gesagt, ich muss mich beeilen. Stimmt ja auch, hat er auch gestimmt. Mir ging es ja schon sau schlecht. Ja, und dann kam eigentlich eine Inszenierung dann, die ich gemacht habe. Es war am 31. Mai in diesem Jahr. Und äh, was ich da erlebt habe, kann man eigentlich nicht beschreiben. Also das,
2: das war so... Warst du zu dem Zeitpunkt dann noch krank?
3: Ja, ja. Okay. Erst danach ging es mir besser. Okay. Und was heißt besser? Seitdem geht es eigentlich also körperlich und alles. Ist, und auch mein Leben letztendlich ist irgendwie klar. Die Sachen, die ich damals als Kind gefühlt habe oder, oder erlebt habe oder oder auch die Stimmen, die ich gehört habe, waren quasi nicht krank, sondern das war, weil ich, also wie soll ich es ist schwierig zu erklären, man muss sich damit Schamanismus dann mhm. selber beschäftigen, nur zumindest mit dem Schamanen selber, war also nicht krank, sondern es ist letztendlich eine Gabe von mir. Mhm. Und auch jetzt kommt meine Kunstwelt, die ich gerade versuche, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Schamanensein und der Kunstwelt, weil ich habe damals schon auf, an der Clownschule gesagt, da wusste ja noch gar nichts über Schamanismus, mhm. habe ich gesagt, wenn ich auf der Bühne bin, werde ich gespielt. Und ich bin vorher immer so, während andere irgendwie da, was ich nie was für Faxen gemacht haben, bin ich zurückgegangen, ganz still in mich, äh, fast wie Meditation. Und auch, äh, wie switch in eine andere Welt und bin dann raus auf die Bühne.
0: Mhm.
3: Das heißt, und äh, manchmal habe ich Filme angeguckt und dachte, was, was habe ich denn da gemacht und so, ne? Und ich rede auch immer von meinen Figuren. Ne? Wenn ich zum Beispiel in Naya da bin das ist ein weißer Vogel, dann höre ich wie ein Vogel, ich, ich zwitscher wie ein Vogel, ich bewege mich wieder. Und ähm, du merkst es an den Reaktionen der Menschen. Ähm, als ich den, den ersten Mal gespielt habe, standen die Leute stundenlang vor mir und habe ich angeschaut. Das ist hier der weiße Vogel auf dem Ja, man sieht den hier. Äh, oder Kinder, die wie ein zu mich umarmen wollen und so. ja. Und am Anfang. Ich meine, das war vor zehn Jahren, wo ich den angefangen habe. Da wusste ich das ja noch nicht, was da eigentlich in dem Vogel steckt oder aus mir rauskommt. Da dachte ich mir, hä, ich bin noch Pappe. Was stehen die Kinder so? Was wollen die mich drei? Aber jetzt verstehe ich das, weil in der ihr bringt quasi die Reinheit. Und äh, das fühlen die Leute unbewusst. Du kannst es denen nicht erklären. Also deswegen spreche ich auch nicht so viel auf der Bühne, weil die fühlen. Also das, was ich mache, das, das ist ein Gefühl. Mhm. Ne, und, ähm, es ist aber schwierig, wie gesagt, meine Kunstwelt ähm, oder das, was ich auf der Bühne tue, den Menschen ein bisschen nahe zu bringen also gerade Agenturen, äh, welche zu finden, ist schwierig weil ich kann nicht einfach sagen, ja, ich bin Schauspielerin oder ich mache Comedy letztendlich, was ich mache, ist alles irgendwie geprägt schon durch diese Gabe, die ich habe, da ähm, Wesen oder Seelen durch mich herausspielen zu lassen Trotzdem aber ist es auch Kunst und Comedy, du kannst dich einfach amüsieren.
0: Mhm.
3: Wenn ich aber spiele, dann frage ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo spiele, dann frage ich immer ganz genau, okay, was ist denn das für ein Publikum, was ist denn das für ein Raum? Ne, das ist dann mehr so Daoismus-technisch oder Qigong-technisch, wo ich wirklich äh, dann fühle, okay, was sind das für Leute, was habt ihr denn für Ziele, was habt ihr denn für Vorstellungen? Und dann kriege ich quasi so einen Impuls im Kopf, wie so ein eigener Film, der läuft und weiß sofort, was ich da spielen muss. Und das ist immer richtig, mhm. immer. Es haut nur dann nicht hin und dann sind auch meine Auftritte meistens nicht gut. Und um mir geht es auch schlecht, wenn die Leute mir nicht trauen. Das ist für mich ganz schlimm. Meist, also jetzt kann ich, jetzt sind ja auch die Mittel da quasi, kann ich sagen, nee, dann spiele ich nicht. Weil das bringt mir dann auch nichts und es bringt auch den Leuten nichts. Ja. Aber wenn, wenn die mich lassen und manchmal habe ich Auftritte... Äh, wo ich zwar schon alles irgendwie erfüllt habe, aber dann haben die mir eine Kleinigkeit verschwiegen, zum Beispiel was weiß ich, dass das Bühnenlicht gar nicht das und dann merke ich, oh ich kann, ich, dann mache ich vor dem Auftritt noch knall ich den ganzen Auftritt um. Meistens habe ich noch äh, irgendwie ein anderes Kostüm dabei und um ändere schnell die Musik und so, damit es ja stimmig ist mit mhm. dem Hier und Jetzt mhm. Moment. Ne? Und so fließt das quasi alles, was ich mache, so ineinander und über.
1: Und. Nee, Nein. Das <lacht> äh, ich wollte nur zu dem Theater fragen, wie, wie in welchen zusammen ist das ein Stück, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein, so wie das Theatergruppen machen, ein bestehendes Theaterstück, das du interpretierst oder ist es was ganz Eigenes? Äh, nee, wie, wie also letztendlich,
3: das? genau, das ist eben eigentlich die, die Schwierigkeit quasi, die Menschen zu ja. schlagen. Ich habe eigene Stücke.
0: Mhm.
3: Ich spiele auch gerade aktuell der gespielte Krimi, wo wir gerade im Frankfurter Hof auch waren. Ähm, als Pantomimen, wo ich seine so eine Stücke quasi äh, performe. Mhm. Ich habe äh, Stelzenfiguren aber auch, ne? ich mache Auftragsarbeiten für Firmen, wenn die kommen, sagen, hier, wir wollen eine Produktpräsentation und genau dafür sind meine Fähigkeiten natürlich super. Mhm. Ja, und ich habe auch psychologische Auftritte schon gemacht, ähm, wo, wo ich auf äh, psychologischen Kongressen quasi ähm, die psychischen Störungen darstellen sollte zum mhm. Beispiel, solche Sachen. Das ist natürlich super. Interessant. Weil ich muss einfach nur, das ist halt das Tolle an mir, mhm. wenn man mich lässt, sage ich mal so schön, ich muss eigentlich mich nur zu einem einem Menschen mit einer psychischen ja. Störung setzen, äh, fühle dann quasi all seine Emotionen und seine Energien, ähm, die ich dann in meinen Körper reinlaufen lasse und performe. Das ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Für mich. Für andere ist es... Ist eine oder eine Mimikrie dann. Eine Migri, ähm,
2: so eine Nachahmung von...
3: von ja, ich würde nicht genau Nachahmung empfehlen, weil ich muss nicht mit den Menschen sprechen, um das herauszufinden, sondern okay. ich muss sie nur fühlen. Also okay. es ist wirklich mehr so ein, eine Schwingung, die ich da aufnehme, mhm. die ich dann rüberbringe, so ja. ungefähr. Die aber dann auch der Mensch da unten im Publikum fühlt. Und diese Auftritte liebe ich. Ich habe zum Beispiel ähm, für den Hessentag Bensheim das war jetzt so ein paar Jährchen her, Glaubensfeuer, Bistro Mainz, die wollten eine Person haben, die ähm, die Verbindung quasi zwischen Gott und den Menschen bringt. war eine so große Aufgabe. Ja, das durfte ich machen. Und ich habe zweimal vor 1000 Leuten in der Kirche gespielt, mit internationalen Pfarrern auch, und da waren einige, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wenn Sie auf der Bühne sind, weiß man nicht mehr, ob ein Mensch auf der Bühne ist. <lacht> War. Und das, das war für mich schon ein riesen Kompliment
0: mhm.
3: und dass ich es geschafft habe letztendlich. Und auch zu dieser Zeit wusste ich noch nichts über diese Gabe, eben Energie in mich reinzulassen und sie zu performen. Ich habe es da einfach nur getan. Mhm. Und das macht für mich jetzt einfach schon einen Unterschied, weil dadurch, dass ich das jetzt weiß mit dem Schamansein, ähm, dass ich es bewusst machen kann. Dass ich wirklich weiß, okay, was mache ich denn eigentlich? Mhm. Und ich merke aber auch, wie die Verantwortung größer wird weil ähm, ja, das ist einfach eine Verantwortung, wenn man sowas kann und macht.
2: Ja, klar. Ich habe da noch ein, zwei Fragen zu, aber ich würde gerne die hören vorher, yeah. weil ich unterdrücke die ganze Zeit schon so einen kleinen Hustenanfall. Okay, ja.
1: Wir <lacht> okay. ähm, spielen äh, jetzt einfach mal Red Giant von Cookie Jar. Naja, ah, das ist ein schönes. Leider funktioniert das mit dem Faden nicht gut. Ja. Kommt, Egal. kommt aber bald wieder. Kommt bald, bald wieder. wieder. Ja. ja. Äh,
2: du hast eben was über die Schamanenkrankheit erzählt. Da wollte ich noch mal fragen, weil du, äh, wie bist du dann losgeworden?
3: Das war die Einweihung letztendlich. Ich okay. die Einweihung. Aber darüber möchte ich nicht so sprechen, weil wie gesagt, das war so besonders, dass ich darüber nicht reden will. Das, verstehe. das ist sehr intim, was da läuft. Okay, also das war dieses
2: Event am 31. Mai? Am
3: 31. Mai, genau. Das okay. werde ich mir merken, dir ja. Okay, ja. War schon ein Wendepunkt,
2: ja. Ja, und, also willst du gar nicht drüber reden, oder darf ich kurz fragen, wie lange sowas dauert? Und
3: das ist, da das, sowas kann ich schon nicht schicken. Ja. ja, also das ist schon unterschiedlich. Ich bin dann also ähm, quasi runtergefahren
2: mhm.
3: und es ging letztendlich den ganzen Tag. Und ähm, da waren mehrere Schamanen dabei. Und quasi geht es darum, ähm, das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber jetzt ganz einfach, bildlich erklärt, ist es so, dass quasi zwei Kräfte so quasi an dir zerren. Mhm. Ja, quasi die Guten wollen, dass du mit dir arbeitest, Science-Fiction-technisch und die Bösen so. Mhm. Und es geht quasi darum, dass ähm, das Alte von dir geheilt wird und du komplett dann auf die Lichtseite rübergehieft wirst. Und dazu braucht man halt mehrere Schamanen und die waren da auch da halt. Und es ging den ganzen Tag. Die haben sich echt Zeit genommen. Das war für mich auch. Mhm. Sehr angenehm, so arbeite ich halt jetzt auch. Und das habe ich vorher auch schon gemacht, scheiden. Das hat mich oft früher bei den ganzen Psychologen immer gestellt, die gucken auf ihre Uhren und sagen, schau jetzt scheid aus.
0: Mhm. Ja?
3: Aber ich finde, wenn ein Mensch im Prozess ist, dann muss man den lassen. Und das haben die auch gemacht, einen ganzen mhm. Tag haben die sich Zeit mhm. Und wirklich geguckt, okay, muss man hier noch was machen oder da noch was. Das war sehr spannend. Und was ich da halt erlebt habe, war, also auf der Suche zu mir selbst, habe ich halt schon war ich viel in diesen spirituellen Schachen, weil ich dann gemerkt habe, okay, Psychologie hat irgendwann ein Ende, ja, und dann, war viel bei Heilern unterwegs oder auch bei anderen Schamanen, aber was ich da halt erlebt habe, deswegen kann ich eben auch davon sprechen, weil ich schon so viel erlebt habe, war eben diese Erdung, von der ich vorher gesprochen mhm. habe. Da war kein ui jetzt komme ich da irgendwie mit Federkleid und mache dies und dös und Räucherstäbchen. die haben auch ihre Altare gebaut mhm. und so, aber das waren sag ich mal, tief bayerische Menschen, die da herkommen, sagen schon, schon, Servus, ja. Aber beim Arbeiten selber... Also das war nur
2: bayerische Schamanen. Das war eine bayerische... Ja,
3: das Schuss, ja. ja ich auch. Ich ja. bin ja, auch eine ja. bayerische Schamanin. Ja, jetzt, ja, oder klar. Eingeweihte eigentlich erst. ja, Genau, und ähm, die Sache ist die, dass das eigentlich mir auch ähm, sehr gut getan hat. Das, äh, ne, wir, wir saßen dann auch beim Tisch, beim Essen, da war alles lustig und ganz normal. Ja. Aber sobald es zum Arbeiten ging, ja. tack, waren die Lampen an und ich bin sehr feinfühlig. Ich weiß genau, ob die jetzt hier irgendwie so buis buki machen, weil ich eben schon so viel erlebt habe. Oder ich habe so eine Klarheit da gefühlt und auch eine Ernsthaftigkeit.
0: Mhm.
3: Das ist, was mich so eigentlich so, so begeistert. Und ich wurde das erste Mal nicht klein gemacht. Also ich habe sonst mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, auch mit den Chefs, die ich gearbeitet habe, die wollten mich immer alle klein machen. Du mhm. ja, kannst nichts, bist nichts, bla. Und da plötzlich nicht, und äh, die Andrea, die wusste ja gar nichts von mir, gar nichts. Mhm. Ja, die wusste weder, dass ich fühle, dass da was Heilerisches mhm. in mir ist, oder, weder, oder dass ich einen Tempel aufbauen will, die wusste gar nichts. Und sie kam dann zu mir einfach und hat, ähm, also du bist besonders, du hast starke Heilkräfte, du, hast, du musst jetzt das machen und das machen, fang sofort an, warte nicht, geh und fang an. Und das fand ich so besonders auch. Das mhm. war für mich neu. Nicht ich, klein gemacht werden. Nicht klein ja.
2: mhm.
3: Nicht zu sagen, ach ja, du, du mit deinen gespinnerten Gedanken und deinen gespinnerten Gefühlen, ja, sondern eine, die mich gar nicht kennt und sagt, hier, du hast starke Heilkräfte, fang an, jetzt sofort. Mhm. Ja, und ich bin da, es also geht jetzt quasi vor drei Jahre, bin ich quasi jetzt in, bei ihr in, in, in engen Kontakt. Das fand ich auch spannend, das habe ich nicht gewusst, weil den Schamanen kann man quasi auch wieder verlieren. Das ist die Achtsamkeit und Demut, die man selber letztendlich ans Tageslicht bringen muss
0: mhm.
3: und äh, die ich auch wichtig finde, weil wir wissen alle, dass wir euch schon auch, äh, es gibt ja auch Schwarzmagie und so weiter und es gibt auch Sachen, die kann ich auch so jetzt nicht erklären, aber es äh, erfordert äh, Disziplin in dem Sinne, dass ich selber an mir auch arbeite. Mhm. Das heißt wenn ich unsicher bin mit irgendwas und so, kann ich zum Beispiel die Andrea fragen. Wenn die jetzt die Klientin hatte zum Beispiel vor kurzem, da wusste ich, habe ich ein Gefühl gehabt, aber äh, da wollte ich auch äh, sicher gehen, dass das stimmt. Und da konnte ich sie fragen. Das ist Miteinander da. Ja, und das finde ich wichtig.
2: Also du hast sie dann äh, über eine Patientin gefragt, aber die muss sie ja dann eigentlich auch treffen, oder? Oder reicht dann quasi Nee, das reicht das Bild. Also, okay. das
3: kann, du kannst mir ein Bild eigentlich geben und dann kann ich da Quasi kriege ich, krieg ich Inputs mhm. und diese Inputs letztendlich kann ich dann weitergeben. Mhm. Und deswegen mit diesen Inputs, das wollte ich eben sagen, mit dieser Disziplin, das ist nämlich wichtig. Was ich erfahren habe, mhm. möchte ich sagen, ich erfahren, ja. wo andere aus meiner Sicht ein bisschen besser gucken müssen, wenn sie zu Heilern gehen, zu Familienaufstellungen gehen oder, 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 oder. Mhm. Ähm, was ist das für ein Impuls, den ich da habe? Bin ich selber, das, da hilft mir übrigens Qigong, bin ich selber wirklich absolut rein und still im Kopf, mhm. dass das jetzt nicht mein Egofilm ist, weil es gibt ja Psychologie-Projektionen äh, auf mein Gegenüber und dies und das. Mhm. Na, dann muss ich selber rein sein, mhm. ähm, um auch wirklich einen Impuls jetzt von dir oder was zu bekommen, wo ich wirklich weiß, ah, das kann jetzt nicht aus, aus meinem Geist entspringen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, dass ich jetzt also, keine
0: Interpretation
3: auf dich habe.
2: Genau, dass du, oder, dass du quasi weißt, das kommt jetzt nicht von dir, sondern es kommt von mir, so meinst du es.
3: Ja, oder von der geistigen Welt. Ich ja. nenne es jetzt mal dieses Wort, nenne ja. ich jetzt mal so. Ne? Ihr seht, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe, in der Sprache zu sprechen, weil mhm. ich weiß, dass viele gleich so sagen, oh, esoterik und dies und das. Mhm. Aber ähm, es ist letztendlich die geistige Welt oder eine Hellsichtigkeit, aber die muss man, wie soll ich sagen, da muss man selber, sich selber rein sein und am Nullpunkt sein, so nicht das muss so es schön, damit ich auch wirklich weiß, oh, das gehört zu dem. Mhm. Da habe ich zum Beispiel selber eine Erfahrung gerade gemacht, die war für mich ganz neu. Also da hatte ich auch eine Klientin bei mir, Klientin klingt zu so blöd, aber da habe ich halt geholfen, die kam zu mir mhm. und ähm, dann hat sie da ihr Geld da an auf den Altar gelegt also gibt so ein kleines Ritual was man davor macht also es kriegt nicht erst mal ich sondern es bleibt da erst mal liegen und äh, das war sehr spannend weil ähm, ich habe mich dann leer gemacht und plötzlich ist mir brutal heiß geworden ich habe total angefangen zu schwitzen und zu zittern
0: mhm.
3: und äh, habe dann plötzlich von dem Verstorbenen gesprochen von ihr und ich habe das einfach alles geschackt und ähm, die hat bitterlich geweint und so und ähm, für mich war das dann danach äh, als sie dann gegangen ist, weil es ist so, das arbeitet danach in mir mhm. auch. Das ist für mich nicht einfach nur so vorbei dann, sondern auch wenn die Leute dann gehen, mhm. dann bin ich zwei, drei Tage noch damit beschäftigt. Es ist wie so eine Transformation, die mein Körper dann macht oder die ich mache für, mhm. für den. Quasi. Und ähm, das war, wie gesagt, das musste ich erstmal verarbeiten. Da war ich echt erst mal drei Tage, musste ich gucken, mich wieder zu erholen ne? und mich selber aufzutanken wieder, weil es war schon. Wieder Erden dann. Genau, quasi. wenn so ein Verstorbener einen reingeht, das ist schon mhm. was. Da. Das muss man. Mhm. Das ist eben schon die Kraft, die man da aufbringen muss, dann
2: mhm. das auch zu verkraften. Mhm. Ähm, bei, dieser, bei dieser Einweihung hast du ja schon gemeint, dass du da quasi dann über mehrere Stunden auf die, auf die gute Seite ge gebracht wurde, auf die, auf die Lichtseite, ne? So ungefähr, ja, so muss ungefähr. man das sagen. Geht es auch andersrum, dass man auf die dunkle Seite dann gezogen wird? Ganz also,
3: bestimmt kann man mit... Also ich habe dann natürlich mich... Ich habe noch nicht so viel gewusst über Schamanismus. deswegen habe ich viel auch im Internet Dokumentationsfilme angeschaut. Ähm, und es gibt äh, schon Schwarzmagier, die in der Richtung auch arbeiten. Die mhm. Menschen verfluchen und so weiter und so fort. Mhm. Also... Deswegen muss man da eben schon aufpassen. Bitte verfluch uns
0: nicht.
3: Nee, ich nicht. Ich arbeite nur auf der Lichtseite und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Okay. Ja. Deswegen die Selbstkontrolle auch, weil ich möchte einfach, wenn die Menschen zu mir kommen, möchte ich denen ein Stück weit. Dadurch, dass ich selber viel Unwahrheit auch erfahren habe, ist jetzt quasi wirklich mein Wunsch, den Menschen wirklich in der Wahrheit zu helfen. Mhm. Alles andere
2: sag ich nehmen. Ja genau
1: Ich muss jetzt dann doch mal diese äh, Gegenposition ergreifen, nicht weil, weil, weil äh, ich unangenehm sein will, aber einfach, weil es mich doch beschäftigt. Ähm, ich bin eher, was man als rationalen Menschen bezeichnen würde, ähm, das heißt, sofern ich nicht äh, Informationen habe, die sehr eindeutig für, für eine Sache spricht, sofern ich mir etwas äh, nicht anders erklären kann, also, es gibt eigentlich nur die zwei Optionen. Entweder ich kann mir etwas nicht erklären, weil ich nicht genug Wissen darüber habe, oder ich kann es mir erklären. Und im Großen und Ganzen hatte ich keine Schwierigkeiten, mir bisher sämtliche Phänomene erklären zu können. Ähm es fällt mir persönlich jetzt schwer, an so etwas zu glauben, wenn ich das höre. Mhm. Da kann ich auch nichts für. Das ist einfach mein Standpunkt, mein, da, also wo ich herkomme. Gut. Ich kann es ja. durchaus
3: verstehen. Ja. Ich hab,
1: äh wie, wie gehst du damit um, wenn... Ähm passiert das oder sagen wir mal so, passiert das dass jemand zu dir in, in, in die Begegnungsstätte kommt und erstmal nicht so viel damit anfangen kann
3: ja da habe ich gerade eine ja. ganze Tanzgruppe da
1: <lacht> alles Rationalisten Atheisten und, und äh, aufgeklärte ja ich, wir tanzen jetzt ja. gerade für mich ist erstmal der Mensch wichtig Spaß. und die Freude ja. Ja.
3: die da da ist ich lasse sie erstmal ja. nur natürlich kommt dann oh, das ist dann ein Altar Wieso stellst du da, was weiß ich, Äpfel ja. drauf oder ja. so? Ne, äh, ich lasse sie, weil ja. die Menschen es halt oft nicht mhm. wissen, was man da macht. Und ich, ich finde das auch okay so und bewerte das eigentlich mhm. nicht. Ich kann es auch verstehen. Nur, äh, kannst du erklären, wieso der Mond einen Einfluss auf die Erde hat?
1: Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass es so ist, aber ich denke, das ist das Zusammenspiel von Gravitation zwischen den ja. Himmelskörpern. Genau.
3: Letztendlich sind es Energien, die dir wirken, die ja. halt einfach da sind.
1: Genau. Gravitation ja. ist noch nicht besonders... Wir forschen an Gravitation, sind aber noch nicht so weit, dass wir genau wissen, was Gravitation ausmacht. Aber im Großen genau. und Ganzen reicht mir das erstmal als Erklärung. Weil selbst wenn ich jetzt mein Leben dem widmen würde, herauszufinden, wieso das so ist ich weiß nicht, ob das ein erfülltes Leben wäre, weil das würde von mir viel erfordern, zum Beispiel ein Astrophysikstudium oder sowas. Ja. Oder, genau. ja. Deswegen gebe ich mich mit dem, was ich wissen kann, was ich für tendenziell das Richtige halte, zufrieden. Genau. Ich suche dann aber eher nicht eine Erklärung, die sage ich mal, ich sage es jetzt mal so, wie ich es denke, auf Glauben basiert. Aber das liegt einfach darin, ich bin nicht besonders vom Glauben geprägt. So. Ich
3: sage es ja, ich, das ja. heißt ich auch nicht, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich sage einfach so, dass ich in meinem Leben in der Richtung schon viel erlebt habe. Ja. Und ich, ich habe mal ein Stück gemacht, der Freie Geist Gottes, für die freireligiöse ähm, Gemeinde Ludwigshafen. Ludwigshafen genau. Da habe ich ein ganzes Jahr lang geforscht, wie der Mensch Gott lebt. Und ich durfte überall reinschnuppern schon. Ne? Und ähm, letztendlich war das sehr spannend, weil die Leute haben immer gesagt, ich glaube an Gott. Mhm. Ich habe immer gesagt, Glaube, es gibt noch was, was stärker ist, und das ist Fühlen. Außerdem ist für mich Gott eine Des Desinfektionsfrage, sage ich schon. <lacht> äh, Definitionsfrage, mhm. so. Na, natürlich sprechen wir von Gott, und Gott ist eine Art Wort, wo wir quasi uns unterhalten können, wissen, was wir meinen.
0: Mhm.
3: Mhm. Aber was ist Gott tatsächlich? Kann man denn diese Energie oder das, was hinter dem Wort steckt, kann man es erklären? Wenn man es einfach als, als mhm. Leben nimmt, als ja, kann, man, kann man das erklären, das ist ein Samen und da wächst was rasch. Da gibt wenn man immer tiefer da reingeht, irgendwann kann man nicht ganz erklären, wieso das passiert. Es passiert, es ist das Leben, es passiert. Mhm. Mhm. Und da könnten wir mal anfangen zu diskutieren, ob da nicht was göttliches drin ist. Weißt du, was ich meine? Man könnte darüber diskutieren,
1: das glaube ich auch, ziemlich lange sogar. Ja. Genau, ähm, und die Diskutiererei ja.
3: bringt uns nur den Kopf. Und es gibt etwas, das kann man fühlen.
1: Das ist einfach da. Ja, aber ein Gefühl ist ja auch irgendwo ein psychologisches Phänomen. Und wenn man ähm, sich jetzt mit Religion beschäftigt, ist ja Gott, jetzt in den monotheistischen Religionen, ist es ja ein, ein Gott. Ähm, ich, hab, also ich bin als Vertreter des Rationalen, das ist so gemeint hm. bin ich heute mal. Ähm, für mich ist das dann eher so wie ein. Ähm, ein abstrakter Begriff für eine, wenn es der, der Fall ist, eine, eine positive Art ist, auf das Leben zuzugehen, wenn es das ist. Es gibt ja auch Religionen, die viel mit dem Prinzip der Unterwerfung arbeiten. Ja? Also für mich ist das erstmal ein psychologisches Abstraktum, weil es einfacher ist, für Menschen sich auf diesen einen Begriff plus der fundierten Geschichte zu einigen als zu erklären was diese komplexe Emotionalität auf die sie irgendwie einig sein wollen also diese kulturelle Klammer tatsächlich ist so so von der rationalistischen Seite ja
3: wird's schon schwindlig wenn ich das alles ja 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 aber
1: in, in meinem Kopf ergibt das Sinn und ich gebe mich damit zufrieden also ja das ist schon ja. auch
3: in Ordnung ja und das ist ja auch der freie Wille, den wir letztendlich ja. hier haben. Ne? Die einen wollen tiefer graben und wirklich auch was wissen oder, sagen wir mal so, nicht wissen, sondern, ich sage, eher erfahren. Ja? Wissen ist ja mehr aus Büchern rausgelesen, dann habe ich es aber nicht erfahren. Die Sache ist, wie lerne ich schwimmen? Indem ich es lese oder indem ich es tue? Ich muss es tun. Klar. Ja, und so würde ich das bezeichnen so. Mhm. Mhm.
1: Das habe ich übrigens nicht aus Büchern, das ist meine persönliche Intuition. Ja, süß. <lacht> okay, ja, klar.
3: Ja.
2: Genau. Also ich habe, du hast ja auch einen Flyer hier mitgebracht und du hast ja auch regelmäßig stattfindende Kurse. Mhm. Die sind meistens, ist es dann Qigong, richtig?
3: Genau, aktuell sagen wir es mal so, weil ich einfach ähm, jetzt seit Juli erst dort bin, Juli diesen Jahres, mhm. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich, ich lasse das ganze Ding wachsen jetzt. Ne? Ich habe die mhm. Tanzgruppe da, aber die bin ich so begeistert am Dienstag. Die ähm, American Tribal Dance Stein, oh. ja. Lauter Mädels Das ist ja meine e letzte
0: Frage gewesen.
3: Ja. Und äh, was ich an denen so liebe ist, also vor allem die Frau, die das macht, nämlich Ela, die ist ähm, vom Herzen her so lebendig, mhm. so kräftig. Und diese Lebensfreude, die da ist, die ist, die, allein die ist schon heilsam. Deswegen mhm. freue ich mich so, dass sie da sind. Und dann gucke ich, was noch kommt. Ne? Ich bin da sehr offen und äh, schaue. Ich habe eine Anfrage gehabt von Yoga, aber ich möchte gerne in dem Zentrum nur Sachen haben, die ganzheitlich beigebracht werden. Also auch die Tiefe. Mhm. Also, wenn die Leute zu mir, bei mir Qigong machen, klar können die dann ein bisschen Qigong machen, aber äh, ich werde die Tiefe in meinem Unterricht nicht verschweigen und ich gehe davon aus, ähm, letztendlich das Resonanzgesetz, dass da auch Leute kommen wollen, die die Tiefe haben und ich selber möchte da halt jetzt keine Yoga-Lehrerin haben die, die nicht auch die Tiefe und die Philosophie verkörpert, das wäre mein Wunsch ja.
0: Mhm.
3: Ja, oder Mantra schingt äh, die Leute nicht einfach irgendwelche Mantren schingt sondern wirklich die Leute die Tiefe bringt und mhm. so ich, immer mit Philosophie das würde ich mir wünschen
0: mhm.
3: Deswegen, also was kommt, bin ich sehr offen weil ich will, ich will auch keine Grenze setzen und sagen, oh ja. nur die Gong oder nur die. ich können mal gucken. Ich habe auch eine Anfrage jetzt von einer Musiktherapeutin. Mal gucken. Mhm. Also wenn, sage ich mal, die Energie stimmt, sprich ganzheitlich, dann ist super. Wenn jemand mhm. nur Geld verdienen will, wird er sowieso gehen. <lacht> <lacht>
2: ja, klappt bei mir nicht. Ja. Die Tanzgruppe, die American Tribal Style, äh, was sind das? Also ist es denn südamerikanische Tribals? Oder ja, man kann ein bisschen mit... Inuit oder nordamerikanische Ureinwohner.
3: Es ja, ja, also, ist ein bisschen so ein orientalischer Tanz, letztendlich. Okay. Ähm, mhm. Aber mit einer Philosophie der, eines Gruppentanzes, finde ich sehr cool. Das mhm. ist das, was mir am meisten gefällt. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, man lernt zwar bestimmte Tanzbewegungen, mhm. ähm, und dann aber der Rest ist auf der Bühne ähm, improvisiert. Da gibt es dann okay. quasi einer, der führt. Und alle quasi wissen die Cues und tanzen das nach. Und für die Zuschauer schaut das aus wie super, einstudiert. Aber dabei okay. ist es wirklich nur ein fühlen Und der Führer wechselt aber auch. Das ist quasi auf der Bühne ist selber wie so ein Spiel. Ach, jetzt führe ich Butsch, jetzt muss ich mhm. weggehen. Müssen ja alle folgen, weil gucken ja alle zu. Ja. Und das, dieses Spiel, das finde ich so schön. Mhm. Wenn wir die Welt wieder angucken, ja, also ich beschäftige mich schon sehr weltlich, wieso ist Krieg, wieso ist dies und das, dann, dann fehlt ja dieses Gruppengefühl. ne? ist immer wieder bei der Psychologie, mhm. da ist es ja erklärt ne? mit dem, mhm. ich bin der Chef und ihr macht, was ich sag. Ja? Und die Kleinen fühlen sich dann wieder klein und der Groß. Mhm. Und das gibt es da nicht, sondern es ist so ein Natürliches, du folgst mir, ich folge dir, jetzt bin ich mal der Anführer, jetzt bist mhm. du. Und da, die, das gefällt mir an dem Tanz am meisten.
2: Mhm. Du meinst gerade, dass es so ein orientalischer Tanz eher ist, da sind viel Bauchtanz und so dabei auch.
3: Ja, ist ja auch äh, nur für Frauen, tut mir leid. Ja, 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 ja kein,
2: kein Problem. Genau. Aber ich glaube, dann könnte es sein, dass ich die vor kurzem sogar gesehen habe, auf einer Geburtstagsfeier diese Gruppe. Es waren nämlich so 10, 15 Frauen. Das kann die, sein. die, Ja, da war so viel Bauchtanz dabei, die waren natürlich auch dementsprechend gekleidet. Äh, ja, war viel so im Kreis und aufeinander zugehen wieder. Ist es so, in der in der Richtung so ein bisschen? Ja, ja? genau. So teilweise tanzen sie in so eine Art Line. Ja, ja Und genau. dann
3: aber auch im Kreis, ja, wo sie Kerten miteinander
2: noch. tanzen. Ich glaube, die hatten noch irgendwie so Kerzen oder so in der Hand bei zwei, drei Dingen.
3: Okay, Kerzen weiß okay. ich jetzt nicht. Ich weiß, dass sie mit dem Fächer tanzen und wir haben diese, wie heißen die? Ja, genau so. Kastanien. Ne? Ja, ja,
2: stimmt. Kastanierten hatten die auch. Und ich meine auch Kerzen, aber ja, da jetzt kann ich mich auch
3: fragen. Wie gesagt, die sind erst seit Juli bei mir dann. Okay. Ja, genau. spannend. Ja.
2: Und da kann auch jeder vorbeikommen, ne? wenn das hier auf dem Flyer steht. Ja, na, schon. klar,
3: kann ja. Jeder, jeder vorbeikommen und mal ausprobieren oder dann auch Teil der Gruppe werden. Das mhm. mhm. ja. nur für ja. Frauen. Du Hast ja. Du ja, ich würde als Frau ja Ich habe schon ein paar ja Männer Anfragen <lacht> gehabt. Und, wussten, oh, und ich orientalisch kann bist ja auch mehr du. Ja. Ja. Und das halt zum Beispiel auch mit der Melanie. Ähm, und ich habe halt sofort gesehen, was sie da eigentlich mit diesen Bewegungen machen. Ne? Hier mhm. ist zum Beispiel also, um mhm. Handgelenk, Herz. Herzpunkt und äh, da, die trainieren quasi äußerlich, möchte ich das jetzt mal zum Ausdruck bringen, also mehr auf Muskelntor. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel die Arme so hält, dann ist da hinten auch am Schulterblatt ein wichtiger Energiepunkt. Und wenn ich den aber öffne, habe ich quasi während ich tanze auch Energiearbeit.
2: Wie öffne ich den ja? so? also nee, dann? Musst du, das, ja, das dauert jetzt länger. Das das dauert das du musst auf das jeden länger. Fall hier oh, okay. entspannen. Ja. ja,
3: hier loslassen entspannen und wieder die Erdung herstellen Aha. und hier ist oh, der gleich, Punkt.
2: Gleichzeitig gleich aber die und der
3: zieht hier so, ja genau Der zieht hier so raus, hat alles viel mehr entspannt. Mhm. Und ähm, wir halten zusammen den Workshop jetzt, ähm, wo wir Eats Midwest, wo wir Qigong und den Tanz miteinander verbinden. Mhm. Okay. Also das Ziel ist quasi der Tanz, aber durch das Wissen von Qigong ähm, kriegt der Tanz mhm. noch mal viel mehr Kraft und noch mehr mhm. Power bzw. heilerische Wirkungen. Und darauf freue ich mich sehr. Das war total süß, als die Melanie da im Raum stand, die ja auch erstmal, was, wie? Mhm. Ja, und dann habe ich ihr das gezeigt und plötzlich stand sie da. Oh, da kribbelt sie meinen Fingern. Ja. <lacht> ja, und dann sage ich, genau das meine ich. Das mhm. ist die Energie. Ja. Und du sagst rational, stimmt. Mhm. Aber ich kann die Leute dahin führen, dass
1: sie es fühlen. Ja, ja, In dem das, das schreite ich zu keinem Zeitpunkt ist ab. Ich bin ja. kein, kein Gegner davon oder so. auch ich, nee, ich habe dich nicht als Gegner ah, gesehen, Nee, nee, aber. genau. Das, steht, also das Rationale steht dem niemals entgegen, dass sowas stattfindet. Ich habe selber schon mal solche... Für mich waren es immer einzelne Experimente. Ja. Äh, Qigong auch unter anderem. Ich habe das auch gespürt.
3: Und war das schön, oder so, nicht? Ja. Uh -huh. Ja. <lacht>
1: das, ist ja. Das, ist, das ist so ja. eine spannende Sache. Ähm, da dieses, na, diese, diese Energieverteilung, von der man spricht, damit hat, hat dann mein rationales Gehirn irgendwie wieder ein Problem gehabt, wenn <lacht> man von diesem abstrakten Wort Energie spricht. Ähm, wenn man das für einen Moment annimmt und, und jetzt mal irgendwie sagt, steht, sei mal ruhig, jetzt mach einfach das, was gesagt wird, ähm, äh, und, und versucht das einfach mal und sich das vorstellt dass man wirklich zum Beispiel eine Energie von einem Ort am Körper nimmt und woanders hinbringt. Ja. Rational glaube ich immer noch nicht daran, aber ich glaube, dass das Denkmodell einen dazu bringt, das zu fühlen. Und wenn du das fühlst, der Unterschied ist nicht groß. Ob man jetzt daran glaubt, dass man tatsächlich äh, sag ich mal, physische Energie bewegt oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber irgendwie funktioniert das. Ja, ich, ich glaube da jetzt auch nicht grundsätzlich dran, aber ich kann mir das,
2: glaube ich, gut vorstellen, ähm durch, weil ich habe viel Star Wars geguckt früher und ja. ich wollte immer sagen, ich habe die Macht immer versucht zu fühlen. Hast so, ja? auch, <lacht> ja? Ich habe hab das super oft versucht ich auch. Und ich habe das äh, auch dann tat also man fühlt ja dann wirklich irgendwann was so und das wie du ja. gerade meintest so mit ja. mit Energie verschieben so. Ja. Das ist ja dann im Endeffekt so ein bisschen sowas und äh, das funktioniert ja auch irgendwie mit mit Emotionen. Mhm. Weißt du, dass du die dann irgendwie von Wut oder, oder halt starke Emotionen, die, die viel mit dir machen, dass man die dann halt irgendwo anders hinbringt, um, um sich zu erden. Vielleicht ist das die Erdung, von der du mhm. gesprochen hast. Ja. Der ja.
3: ja. Wenn man jetzt wirklich mal zum Beispiel, ich, ich halte so kurz, Humor mehr als Lachen. Und dann tue ich immer, da habe ich eine Übung, wo ich versuche eben den Menschen die Energie fühlbar zu machen, mhm. ne? weil das Gequatsche von Energie bringt nicht weit. Auf jeden Fall habe ich dann, da habe ich das so eine ganz sanfte Musik, man lasse sich die da sitzen, erstmal ganz sanft und alle full chinky und dann hole ich Apokalyptiker ja, mach das mal richtig laut ne? jetzt geht er ganz langsam los dann mm. brr, ne? und dann merken die Leute plötzlich, pff, ne? da, da passiert was im Körper ne? Ja. Ne? und dann beginne ich manchmal diesen Tanz also das zu entladen ne? mhm. ihr kennt ja die Heavy Metal die machen alle so boom, Kopfschütteln, Handbang und die Füße die stehen richtig fest auf der Erde ne? ja. warum machen die das? Aber ja, das ist Erdung. Mhm. Ja? Ich, ich, ich gehe hier runter und schüttel und komme hier unten an. Da, ne? mhm. Und so kann man viel in der Richtung erklären. Wieso ja. machen die Jugendlichen so und der macht so? Na, weil es hat viel, viel mit diesem Erden zu tun. In der Erde, also diese Erdung letztendlich, die hilft uns, uns zu fühlen, gerade bei den Jugendlichen.
1: Mhm. Vorhin hatte ich das vergessen, jetzt komme ich wieder drauf, weil wir es von Erdung hatten. Ich habe verschiedene Menschen, ich glaube, das hat mir sogar schon mal in der Sendung, verschiedene Menschen die Frage gestellt. Ähm, wenn du dich selbst in deinem Körper an einer Stelle verorten müsstest, wo wäre das dann? Warum habe ich diese Frage gestellt? Ich wollte vergleichen, wie das bei anderen ist. Ich habe seit ich fünf bin, denke ich darüber nach, ähm, und äh, fast Zeit meines Lebens ähm, würde ich diese Frage immer damit beantworten, dass ich mich genau hier in diesem Punkt fühle. Ich für die Zuhörer an meiner Stirn. Also in meinem Kopf, mitten in meinem Kopf. Fühlst du dich? Echt, da bin ich, genau. Interessant. Ähm, dass ich Arm und Wein habe, ist mir klar. Ähm, ich muss aber echt einiges dafür tun, dass äh, ich meinen Körper als Ganzes empfinde. Also, dass ich mich selbst überall in meinem Körper fühle. Denn meistens bin ich in meinem Kopf. Ich habe kein Problem damit, weil ich es nicht anders kenne. Aber ähm, es hat immer gut getan, auch mal im ganzen Körper verteilt zu sein. Ich glaube, du hast mir die Frage nicht gestellt. Wie ist es denn bei dir? Wo fühlst du Und dich? Mir ist so, wahrscheinlich so hier, ja. Doch, ich habe dir die Frage schon gestellt, weil ich mich an diese Antwort erinnere. Okay, ja, Marc zeigt gerade auf seine Brust, auf äh, sein Herz. Ja, ja Das Herz ist ja da ja. So. Nee, jetzt Mitten schon auf, der auf der Brust. Schon so das Brustbein, ja. Mhm. ja doch.
3: Also du meinst den Punkt, wo du am meisten dich fühlst? Oder wie? Das ist
2: auch nicht so einfach zu erklären, aber... Also wenn ich ja, auf mich zeige, also wenn dich wenn jemand fragt, wo bist du, dann
1: würde ich auch immer so machen, also auf meine immer Brust. Immer auf die Brust, ja. Okay, bei mir ist es immer der Kopf. Ah, okay, interessant. interessant, spannend. Ja. Und ich bin einfach so neugierig, weil da auch immer unterschiedliche Antworten kommen. Das ja, ist
3: interessant, ich könnte einfach nur sagen, hier, fertig. Ich könnte es gar nicht auf dem Körper zeigen ja. und sagen, ich bin hier oder hier oder hier, weil irgendwie, also bin ich überall. Mhm. Überall ja. und hier.
1: Ja, ja. Wie gesagt, es belastet mich nicht unbedingt, weil ich das schon immer so hatte, aber manchmal fühlt sich das an, als würde ich in meinem Körper sitzen, in meinem Kopf und, und wird die Welt aus diesem Körper heraus betrachten. So wie bei, bei meinen Black-Hands-Diesenen, genau. also, wo der Kopf aufgeht, dann sitzt da so diese kleine Genau so ist das, als würde ich mein, mein Nervensystem separat vom Körper spüren, also mein zentrales mhm. Nervensystem plus Gehirn. Da war so ein Schalter am Ohr, das weiß ich noch.
3: Jetzt wird es hier aber philosophisch, ich habe mal einen Auftritt gemacht zu dem ja. Thema, der ja. Blick. Mhm, wer da was blickt überhaupt hm, ja. Ja, wenn ich jetzt dich angucke was, wer, wer guckt aus mir heraus Nummer eins dann sehe ich dich jetzt oder eigentlich schon in der Vergangenheit ja, ich meine, ich, diese Sekunde
2: dann, die Geschwindigkeit braucht ja, halt, so ja
3: und eben auch wie sehe ich dich also hm. äh, äh, wie soll ich sagen, weil äh, mein ganzes hm. Hirn ist ja voll mit Erfahrungen und so und dann die Frage ist auch wie sehe ich dich Darum versuch, also was halt versuche ich ich sehe die Menschen eigentlich, ich fühle sie Sag, mal, ich sage immer, ich sehe die Leute nicht mit angezogenen Klamotten. sagen sage ich immer, da, da, Das ist <lacht> also einfach anders. Ne? Ich, manchmal habe ich Gespräche mit Leuten, die das sagen dann zu mir. Ja, und hast du den, und der ist ja blöd, und hast du das geguckt, mhm. schau mal, was der. Und ich immer, hä, nee, wo denn, was denn? Ich habe das gar nicht mitgekickt, oder ja. das habe ich nicht mehr in meinem Bewusstsein zu ja. gucken. Oh, was hat denn der für Haare, und was hat denn der? Schu, das ist doch alles bescheuert, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe ich hab sowas nicht.
1: ja. ja. Deswegen diese auch was auf, kommt. auf eine Rolle. Ja, ja. Ist
3: auch interessant, wenn ja. du diese Zen-Meditation machst und dann mhm. das richtig lange machst durch die Stadt, dann hast du plötzlich so ein Gefühl von, ah, interessant, das Äußere geht nicht, ich. Ja. <lacht> Wieso, wenn du dem Kinofilm läufst? Mhm. Sehr spannend.
1: Mhm. Ich habe mal ähm, in Malta einen Kurs besucht, der nannte sich Kurs für praktische Philosophie. Und äh, da ging es darum, äh, Anwendungsbeispiele für Philosophie zu finden. Da hat ähm, ein Mensch äh, verschiedene passende Texte aus der Weltphilosophie äh, zusammengestellt, selektiert und äh, wir haben sie diskutiert in einer Runde und geschaut, wie wir sie anwenden können. Das waren selbstverständlich keine zu abstrakten metaphysischen Texte, mit denen man nichts anfangen kann. Das waren tatsächlich Dinge, die man auch im Alltag anwenden kann. Und ähm, da das Zentrale an diesen Treffen war ähm, eine Ruheübung, die hieß einfach The Exercise. <lacht> Und es ist let's do the exercise. Ja. Dann hat man sich ähm, stabil hingesetzt, äh, beide Füße auf den Boden, Rücken gerade, geschaut, dass man äh, ke keine Anspannung äh, in den Schultern hat, dass, dass äh, der Rücken äh, gestreckt ist. Und dann hat man angefangen zu fühlen. Angefangen bei den Zehenspitzen. Man konzentriert sich erst auf die Zehenspitzen. Dann geht es weiter hoch. Man versucht bewusst, seine Kleidung zu spüren an seinem Körper. Als nächstes geht man zum Hörsinn. Man versucht, ohne Urteil zu hören, ohne zu interpretieren, das ist jetzt mein Rechner, der da pumpt von der Seite, sondern das ist einfach ein Rauschen. Die, die Geräusche nicht zu interpretieren. Wer das kann, macht das dann auch noch mit dem, mit dem äh, Sehvermögen. Das ist dann noch schwieriger, weil so über die Augen so viel Information einprasselt. Äh, es ist schwer, keine Couch dort jetzt gerade zu sehen. Aber man, der Versuch ist, und das kann man mit der Zeit auch besser, tatsächlich dann nur noch in Farbflächen zu sehen, ohne zu interpretieren. Und äh, Das Gleiche macht man mit dem Geschmack. Manchmal hat man ja vorher Kaffee getrunken, dann schmeckt es eben nach Kaffee mhm. oder was auch immer. Und mit der Zeit ähm, kommt man in, äh, in, ist man in der Lage, sich komplett auf alle Sinne gleichzeitig zu konzentrieren. Also ohne, ohne jetzt nur auf den Geschmack fokussiert zu sein, nur auf, auf, auf das Gehör, sondern alles, alles gleichzeitig empfinden. Und das sorgt für eine unheimliche Tiefenentspannung Richtig. Und Klarheit.
3: Und so ungefähr renne ich durch die Welt.
1: Ja, <lacht> ja das ist also, ein schönes Pferd, man kann es ja.
3: gar nicht besser erklären.
1: Ja. Das hat mir tatsächlich oft geholfen. Das mache ich auch hin und wieder, leider zu selten mittlerweile, weil ich nicht dran denke, aber das ist etwas, was äh, funktioniert hat, selbst für jemanden, der irgendwie eher aus der rationalen Ecke kommt. Weil, ja, da, wu da wurde ich damit gelockt, dass es hieß praktische Philosophie. Mhm. Ja, ähm, aber ich denke, dass das sehr ähnlich funktioniert, wenn nicht sogar gleich.
3: Genau. Ja. Letztendlich ja. war das ja ein, ein ganz einfaches Achtsamkeitstraining. Genau wo wir dann eben schon bei einer Art von Meditation wieder hm. sind.
2: Ne? Genau. Das ist doch so auch eigentlich so ein äh, grundlegendes Prinzip von dieser, wie heißt die Nummer gleich, so vier äh, ja, ja, wie heißt, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja. Deswegen ist es eigentlich gerade sinnlos. Warte, ich recherchiere kurz.
1: Ja. Ja. Ich <lacht> Wollen wir eigentlich gehört? noch mal kurz Musik spielen? Können ja. wir machen. Ja? Ich habe da ein Lied von einer bulgarischen Band, die ich auch schon mal vorgestellt habe, Nerudia. Und das Lied heißt Klütsch und Klütsch bedeutet Schlüssel.
2: Mir ist äh, eingefallen, was ich meinte. Super. Nicht, nicht Dreifeldübungen, sondern Feldenkreis. Feldenkreis! Ja. Ah ja! Feldenkreis, ja, das ja. ist ja altbekannt. Ja, Kopf ja, genau. links,
3: Kopf. Da gibt es eine ja schöne Übung, die kann ich euch auch gleich mal mitgeben. Heute Abend ein Bettchen könnt ihr die machen. Oder am besten man legt sich flach auf den Boden, tiefen entspannt natürlich, aufbauen. Und dann dreht man den Kopf nach links und nach rechts. Und mehr macht man nicht. Und dann kann man gucken, welche Seite rollt bergauf. Welche Seite rollt bergab?
1: Wie, wie, wie meinst du was?
3: Das ist sehr spannend. Probier es aus?
1: Also ich weiß schon, mal, mir, ich weil nicht. ich hier die Verspannung ja. habe links. Aber, ja.
3: also du denkst, es ja. das ist, das ist so. Genau. Ah,
2: ich weiß, wer meint. Das ist ja auch eigentlich der Grund. Ich glaube, so definiert sich dann auch die Seite, auf der man schläft. Äh, kann sein. Bestimmt. Weil jeder hat ja so seine, seine mhm. favorisierte Seite, auf der man schläft. Wie das Sprungbein, ne? das variiert auch bei jedem anders. Genau, genau. Ja. Und damit man nicht runterrollt, legt man es bestimmt gegen den Berg. Ja. Ich weiß Sprungbein. ich habe
3: zuerst Sport studiert und es war echt immer lustig, weil ich sollte dann immer mein Sprungbein rausfinden in der Leichtathletik und ich hatte irgendwie keins, es hat irgendwie beides geklappt. Boah, ich bin echt fast verzweifelt dran. Und links ging und rechts ging. Und der Lehrer jetzt nimm ein Bein. Ich scheiße. Ich habe zwei.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Wir finden also, also
2: anlaufen und umspringen, dann gucken, welches es ist wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, bei mir war das immer anders. Und okay. ich bin trotzdem immer weit gesprungen. Also, ja. hm. Das war echt blöd.
0: Ja. Weil du Gibt's brauchst, so also, gerade
3: Leichtathletik, brauchst du halt irgendein Bein, trainierst du immer schon am meisten. 100 ne? Meter hm. Meterlauf oder so. Und du hast ein Startbein
2: einfach. Und ich hatte das nicht. Ich habe mich so gut gefühlt und so gut gefühlt. Ich habe definitiv eins. Weil ich ja viel Longboard-Fahrerin ist immer. Das eine steht und das andere ist ja
1: der, mhm. der, der, das der Drücke. Mhm. Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Schon länger her dass ich.
3: Ich sag dir, wie du es rausfindest. Ja. Wenn Glatteis ist, nimm Anlauf und rutsche. Das Bein, was vorne ist, ist dann dein Bein. Ja, dann ist es rechts.
0: <lacht> so einfach geht's. Ne? Ja. Ja.
1: ja, tatsächlich. Du hast eben noch was, während die Musik lief, gesagt, dass du die Menschen nicht an dir binden möchtest.
3: Genau. Ja, das ähm, auch ich möchte gerne, wenn die Menschen zu mir kommen, dann sollen sie freiwillig kommen,
0: ja.
3: weil sie mir vertrauen oder weil sie dem Raum vertrauen. Und darauf achte ich halt auch selber, ja. meine Coachings oder so. Ich gebe jetzt keine Heilversprechen, weil, also, erstens kann ich es nicht, zweitens, ähm, ist der Mensch eigenverantwortlich? Das heißt, ich kann dem was an die Hand geben und sagen, das und das ist passiert, gerade in unserer Session. Äh, aber wenn er jetzt rausgeht, sich die Birne zu sauft und von Auto läuft und dann werde ich beschuldigt, quasi, das geht nicht. Es, es muss jeder schon danach hm. selber gucken, sich dementsprechend dann zu pflegen. Gerade ja. wenn man halt schamanisch arbeitet, wirkt das halt auch nach. Und da kann man nicht sagen, oh jetzt geht es mir aber nicht sofort gut und morgen geht es mir vielleicht auch noch nicht gut, oh, das war alles nichts sondern äh, muss abwarten und mhm. dieses Abwarten mhm. erlebe ich eben selber jetzt durch meine Einweihung eigentlich erst. Ich sage es mal so, äh, jetzt erst beginnt, oder jetzt vor einem Monat eigentlich erst, begann plötzlich das alles so, so zu wirken und mhm. die Kraft wieder plötzlich rauskommt. Und äh, das, das kam alles jetzt, kommt jetzt erst. Und ich bin äh, quasi gespannt, was in drei Jahren noch kommt. Mhm. Genau. Und genau, ich möchte, wenn die Menschen zu mir kommen, ähm, dann kommen die, weil sie freiwillig eben kommen und dann sollen die auch mit dem Wissen wieder gehen. Mhm. Und dann sollen die machen und wenn sie wieder Fragen haben, können sie wieder kommen. Also ich will okay. niemanden an mir binden Das ja. ist mir ganz wichtig.
2: Aber grundsätzlich kannst du jedem helfen? Oder... Ähm, das ist jetzt eine Frage, glaube ich, die kann man nicht wirklich
3: beantworten. Okay. Zeigen,
2: das musst du dann im persönlichen Gespräch beurteilen. Ja,
3: also okay. bis jetzt habe ich jedem geholfen, der da war, so mhm. kann ich das schaden. Und äh, ich hatte auch einige, die dann halt gegangen sind, weil ich ehrlich war. Aber ich habe auch welche gehabt, die gegangen sind und dann wieder gekommen sind. Ja. Und das meine ich halt, wir können den Menschen aus meiner Sicht, oder wenn die zu mir kommen, irgendwann muss ich schon ehrlich sein. Ich sag, ich, Lass die Menschen zwar schon zwei, drei Mal kommen und seine Sachen erzählen und auch und das ist und das und das und das,
0: mhm. aber
3: irgendwann muss ich dann sagen: Pass auf, du erzählst dir ja die ganze Zeit, hast du denn jetzt das und das mal gemacht? Hast du denn jetzt mal irgendwie was verändert in deinem Leben? Ne? Und ähm, wenn die das machen, dann, wenn die dann eben da nichts machen, dann sage ich dann auch irgendwie: Entschuldige, ich arbeite mit denen nicht mehr, du gibst mir die ganze Zeit Geld, ich, ich, ich gebe, gebe, gebe und hör dir zu und versuchst du denn, aber wenn, wenn du nichts machst, mhm.
1: Ja, das finde ich sehr ehrlich.
3: Ich hatte auch mal eine, ja. die wollte schamanisch mit mir arbeiten. Also ich sag mal, ich rede immer erst mit den Menschen. Manchmal arbeite ich mehr so, ich mal, coaching-psychologisch. Und manchmal, wenn ich merke, oh da muss man mehr machen, dann sage ich hier schamanisch. Und mhm. ich hatte eine mal, äh, da hatte ich plötzlich ein ungutes Gefühl. Ähm, die wollte mich bezahlen, schamanisch arbeiten. Ich weiß ja, was mein Körper dann quasi transformiert hat. Und dann habe ich sie angerufen und sage, du, warum willst denn du eigentlich mit mir arbeiten? Ja, ich würde mal deine Arbeit kennenlernen. Also, ich, nö. Okay, nö. Dafür ist mir meine Zeit und mein Geld, das Geld von dir mhm. viel zu schade. Äh, um mich kennenzulernen, da kannst du den fragen: Mit dem habe ich schon mal, schamanisch gearbeitet, frag den, mit dem habe ich schon mal, red mit denen, da kannst du mich kennenlernen. Mhm. Aber nicht so. Mhm. Dann war die natürlich beleidigt, mhm. aber das ist mir dann ehrlich gesagt lieber, als äh, ja. keinen Samen setzen zu können. Mhm. Also, pff, da ist mir das Geld zu schade. Ja.
2: Auch also der Mensch zu so wertvoll. Die Einstellung. Ich
3: ja. Auch. Ja. Und das ist eigentlich das Erste, auch, auf was ich gucke, wenn jemand kommt und Fragen hat, sage ich erstmal: komm, erstmal kennenlernen, gucken, okay, kann ich da überhaupt was machen? Ähm, können wir miteinander, weil ähm, das ist ja dann schon auch ein bisschen intim, wenn ich jetzt Ahnen oder irgendwas da mhm. äh, ausspreche. Und ähm, eben auch, ob der wirklich will. Mhm. Ja. Und wenn er eben nicht wirklich will, dann kann er irgendwo hingehen und sich eine Pille holen. Aber äh, das möchte ich nicht. Und hm. das schaffe ich dann auch. Ja.
1: Schön. Ja, schön. Interessant. Wir sind auch ganz schön lange hier am Reden schon wieder. Äh, Echt? Wir haben ja auch viel mitbekommen: Eine Stunde 20. Hoppala, <lacht> ja. gar nicht aufgefallen. Ja, ja. Wir, haben nicht, wir, haben kein, also wir haben kein Zeitlimit. Wir können auch den ganzen, ganzen Abend noch reden. Ja. Ich nicht, ich habe noch eine
0: Verabredung.
3: Ja. Genau. Um.
1: Möchtest du noch jemanden grüßen vielleicht?
3: Äh, ja, ich grüße Katharina Klein und die Maike, habe ich gehört. <lacht> Hör zu. <lacht> Der sagt jedoch doch Was? gleich mal Hallo. <lacht> Wer
1: hat das denn erzählt? Das Ach, super. ich weiß nicht. <lacht> Dann wurde ihr <hier>
2: geflüstert. <lacht> genau. Genau. Ja. Ähm, ja, dann danke fürs hier sein
3: Sehr gerne. Danke, dass, danke, dass ich kommen gerne. durfte.
2: für die ganzen Gespräche.
1: Es war schön, das mal zu hören. Und wir verlinken auf äh, deine Profile in dem Podcast.
3: Ja, das wäre schön. Würde ich ja. mich freuen.
1: Mhm.
3: Und ich freue mich auf neue Kontakte und ich freue mich, wenn Menschen kommen. Und ja. Danke. Schön. schön. Danke für euch.
2: <lacht> danke, Corina.
3: <lacht>
2: so. ja, ich glaube, das läuft schon.
1: Jetzt Mikro aus. Kreuznacher hier, die Originale. Hm, warum willst du mich das Fomo jetzt? Was hier ist? <lacht> das sage ich mir nicht. Na, die Originale. Und die denken jeden Tag, wenn sie aufstehen, ich bin so geil, ich bin so
0: geil, ich bin so geil. Kreuznacher